0: Глава пятая. Повторяю, характер дедушки был сложный, противоречивый. И вот пример его отношение к собственным детям. У моей матери, Рахили, был замечательный голос. Надо вам сказать, что все рахленки прекрасно пели, но когда пела моя мать, возле дома собиралась толпа, все слушали, один раз даже полисадник сломали. Как-то еще девушка и мама гуляла со своей компанией по лесу, И запела. А в лесу, как я рассказывал, было полно дачников. И в их числе оказался профессор консерватории из Петербурга. Профессор слышит, как кто-то поет на весь лес, выводит трели, каких он не слышал даже в консерватории. Он встает со своего гамака, идет на этот голос и видит компанию молодых людей. Но при чужом человеке мама замолчала. «Кто вас пел?» – спрашивает профессор. Все молчат, потому что мама молчит. А раз она молчит, значит не хочет признаться. А поскольку она не хочет признаться, то и другие ее не выдают. Тогда профессор начинает разговаривать с каждым по отдельности. Доходит до мамы и по ее голосу узнает, что пела именно она. На то он и профессор, чтобы догадаться. «У вас исключительный голос», — говорит профессор. «Таких голосов, как ваш, очень мало». А может быть и вовсе нет? Вам надо ехать в Петербург, учиться в консерватории. Я сделаю для вас все. Словом, обещает ей золотые горы, подводит к своей жене и дочери, те тоже восхищаются ее голосом. Тоже уговаривают ехать в Петербург, тоже сулят золотые горы. Жить она будет у них, ни в чем не будет нуждаться, станет знаменитой певицей. Не знаю, собиралась ли мама в действительности в Петербург, но дедушке она сказала, что хочет поехать. И дедушка ответил, ⁇ Ехать ты можешь. Но если ты вернешься, то... Видишь этот топор? Этим топором я снесу тебе голову. Сыновей дедушка иногда избивал до полусмерти. Но единственную дочь свою, Рахиль, как я уже говорил, ни разу пальцем не тронул. И вот такая угроза. И как только он ее произнес, мама тут же решила ехать. Хотя, как вы убедились, была не слишком большой любительницей ездить с места на место. Даже Швейцария ей не понравилась. Но уступить... Это тоже было не в ее характере. Вероятно, она бы уехала. Но вскоре после этого случая появился другой профессор. Профессор Ивановский с сыном Якобом. И что произошло дальше, вы знаете. С того часа, как мама увидела моего будущего отца никакой консерватории больше не существовало. Свой голос мама сохранила и в зрелом возрасте. Конечно, голос не поставленный, не обработанный, как говорили специалисты, но выдающийся. Уже на моей памяти в наш город приезжала одна профессорша, на этот раз из Московской консерватории. Она услышала маму, явилась к нам домой и сказала, «Я из вас сделаю певицу лучше катульской. Не вы будете слушать катульскую?» А Катульская будет слушать вас! Мама только посмеялась. А Катульская она вообще понятия не имела, и о каком пении может идти речь уже дети взрослые. Но, как в свое время обошелся дедушка с ее талантом, вы убедились. Старшего сына дедушки звали Иосиф. Он был первенец, и дедушка его очень любил. Но должен вам сказать, что никого из своих сыновей дедушка так не бил, как Иосифа бил смертным боем. И за дело. Во-первых, Иосиф не пожелал учиться. В дом ходил учитель, некто Курас, очень хороший педагог по всем предметам. Занимался с Иосифом, и сам дедушка занимался с ним, как простой школьник. Да-да. Когда приходил Курас, дедушка подсаживался как бы из любопытства. Как бы из любопытства решал задачки, писал сочинения, изложения, и таким образом научился читать и писать по-русски. Получил кое-какие начатки образования. Согласитесь, для взрослого, делового, занятого человека это довольно, я бы сказал, самоотверженный поступок. Итак, в дом ходит учитель Курас. У Иосифа есть способности. Он все схватывает на лету. Значит, учись на здоровье. Нет! Он, видите ли, увлекся голубями. Ничего, кроме голубей, не хотел знать. Гонял их целыми днями. Мальчишка, но у него лучшая в городе голубиная охота. И не просто охота, а предприятие, Он с малых лет делал дела, и первым делом были голуби. Менял, продавал, брал выкуп запойманных голубей. В общем, делал свой гешефт, и вся его жизнь была гешефт. Он вырос форменным бандитом, творил черт знает что, уму непостижимо. Воровал у дедушки кожу и готовый товар, и у нашего соседа, Шорника, Сташонка Афанасия Прокопича, тоже воровал кожу. Всех обманывал, играл в карты, в общем, разбойник». Внешне он был похож на дедушку. Но у дедушки на лице было написано Благородство, а у Иосифа из глаз торчала финка. На дедушку было приятно смотреть, на Иосифа неприятно. Дедушка был умный, Иосиф хитрый и вероломный. Одним хамил, перед другими подхалимничал, лозунг его был такой: Ласковое теля двух маток сосет. Умел улыбаться, и когда улыбался, то это был ангел втирался в доверие к людям и потом их обманывал. Был у него дружок по имени Хонька Брук, такой же бандит. Работал на дровяном складе. При складе была старушка с чугунной печуркой. Там собиралась их компания. Играли ночами в карты, водили девок, пили водку. Со временем, я думаю, из них бы составилась профессиональная банда. Но тут началась Первая мировая война, Иосифа забрали в армию. Но и в армию он сумел устроиться – Влюбил в себя жену-капельмейстера, и она заставила мужа взять Иосифа в оркестр, выучить играть на флейте. Так, играя на флейте, он и провоевал всю войну. Женщины его любили, липли к нему. Он был красивый, удалой, умел одеваться, но с женщинами обращался по-свински. На этой почве возникали разные истории и конфликты. Со своим соседом, Шорником-Сташонком Афанасием Прокопичем, Мой дедушка очень дружил, хотя тот был моложе его на 10 лет. Сташонки были хорошие, порядочные люди, и об этой семье речь впереди. Пока скажу только, что старшего сына Сташонка, Андрея, в августе 14 призвали в армию, и жена его, Ксана, осталась с грудным ребенком на руках. Была, значит, солдаткой и довольно долго. Андрей вернулся из немецкого плена в 18 году. А Иосиф вернулся из армии в 17-м, и вот рядом красивая молодая солдатка без мужа. Иосиф, естественно, положил на нее глаз, заходил к сташонкам за тем, за другим, останавливал Ксану на улице и через забор с ней переговаривался. В общем, всем стало ясно, чего он домогается. Ксана на приставание Иосифа не отвечала. Но городок маленький, южный, все на виду, все видят, как Иосиф вяжется к Ксане. И этот факт ее компрометирует, дает пищу судом и пересудам как это бывает в провинции, где женщины любят почесать языком. Между мамой и дядей Иосифом произошел разговор при мне. Мама думала, что я ничего не понимаю, мне было лет пять или шесть. Но дети в этом возрасте очень понятливы, чутки и многое запоминают. Помни Иосифа перед зеркалом. Он щеткой приглаживал блестящие волосы, смазанные бриллиантином. «Ты стал чересчур лепиться к Сташонковскому забору», сказала мама. «Не суси не в свое дело», — ответил Иосиф, не оборачиваясь. «Позоришь замужнюю женщину!» «Что еще скажешь?» «Ты мерзавец и негодяй!» «Договоришься!» — пригрозил Иосиф. В тот же или на другой день стоит Иосиф у забора, разделяющего наши сады, и разговаривает с Ксаной. Подходит мать. «Ксана, у тебя есть глаза? Возьми коромысла и огрей этого скота как следует, чтобы не привязывался!» В саду у сташонков работали и другие женщины из их семьи. Они это слышат и тоже подходят к плетню. Я думаю, в этой минуты Иосиф был способен убить мою мать. Но кругом женщины и дети, и у него хватило ума не затевать скандала. Обругал маму дурой и ушел. И я отчетливо помню, как Ксана сказала. «Спасибо вам, Рахиль Абрамовна». После этого Иосиф перестал вязаться к Ксане. К сташонкам не заходил... Но эта история, к сожалению, ничему его не научила. Была у нас Бешенка из Бессарабии, несчастная одинокая девушка. Иосиф стал с ней жить, и когда она забеременела, отослал ее в Гомель. Наобещал, наговорил, она поверила и уехала. А Иосиф вслед за ней посылает в Гомель своего дружка, Хоньку Брука, с деньгами и говорит, «Передай этой идиотке деньги и скажи, что я на ней никогда не женюсь. Она у меня ни первая, ни последняя». И хонька, бандит, с удовольствием передал ей это слово в слово. «Вы представляете себе, в те годы женщина незамужняя, беременная и к тому же одинокая, беженка в чужом городе среди чужих людей. Чего греха таить? Мы, мужчины, не святые, особенно когда мы молодые и нам везет на женщин. Но все же есть какие-то пределы, черта, через которые нельзя переступать. Увлекся, сошелся, погулял, но обещать... Обещать и обмануть не по-мужски, не обещай. Если она тебя любит, она твоя без всяких обещаний. Мало того, воспользоваться тем, что девушка одинокая, беззащитная, одним словом, беженка, и потом бросить на произвол судьбы, согласитесь, может только негодяй. А Иосиф был негодяй, думал только о себе, о своих удовольствиях, о своей выгоде». Эту историю с Беженко я отчетливо помню. Следовательно, она произошла уже после революции. Может быть, в году 18 или 19 Я знаю ее не с чужих слов. Сам был очевидцем событий и всего, что произошло вокруг него. Произошел конфликт между моим отцом и семейством Рахленков. Единственный конфликт, первый и последний. И после него, как мне думается, мы переехали на другую квартиру. Иосиф и мой отец были ровесники, однолетки. И, следовательно, в описываемый период им было лет по 27-28. Во всяком случае, не более 30. Но отец к тому времени уже имел четырех детей. После Левы меня и Ефима на свет Божий появилась Люба. А Иосиф был холостой, был делец. Сапожное дело бросил, пошел по торговой части. Я думаю, спекулировал. Делал всякий шахер-махер, особенно при Непе. Вел разгульную жизнь и был большой ходок по женщинам. И, конечно, никаких точек соприкосновения между ним и моим отцом не было. Они презирали друг друга, но отец, человек деликатный, этого не показывал, а Иосиф, как хам, своего презрения не скрывал. Но оскорблять отца не смел, потому что была еще мать. Она в любую минуту готова была встать на защиту отца, как наседка за птенца. Только мама была не курица, а ястреб. В семье ее все боялись, и дядя Иосиф боялся. Таким образом, между Иосифом и отцом стояла мать, готовая подавить любую размолвку, потушить любую искру. И в то же время она не хотела и дружбы между ними, опасаясь, что Иосиф вовлечет отца в свои амурные похождения. Для Иосифа не существовало ничего святого, он с удовольствием насорил бы родной сестре, взяв ее мужа в напарники. И матери приходилось смотреть в оба, чтобы с одной стороны отец Иосиф не враждовали, с другой, чтобы не сдружились. А последним она беспокоилась напрасно. Иосиф был глубоко антипатичен моему отцу. Тем более не могло быть речи о женщинах. Отцу надо было кормить детей. Специальности нет, сами понимаете. Какие тут женщины? Но от конфликта мать его уберечь не смогла. Конфликт произошел именно из-за беженки. Никто, конечно, не одобрял поступка Иосифа. Но в том, как осуждал Иосифа мой отец и как осуждали рахленки, была разница. Отец считал, что Иосиф обязан жениться на этой девушке. Как можно бросить на произвол судьбы собственного ребенка? Для отца долг был на первом месте. Ради долга он мог пожертвовать собой, и он требовал того же и от Иосифа. Может быть, в нем говорила и солидарность. Девушка была здесь такая же чужая, как и он сам. Одинокая, без родных, без знакомых, и он жалел ее. Рохленки тоже осуждали Иосифа. Но не за то, что он бросил девушку в таком положении а за то, что сошелся с ней. Я слышал разговор по этому поводу между отцом и матерью. Они думали, что я сплю, но я не спал, и все слышал. Мать рассуждала примерно так. Мало барышень из хороших семей, на которых можно жениться. Где были его глаза, и где, спрашивается, был его рассудок? Не мальчик, слава богу, почти 30 лет. Нет, ему понадобилась именно эта несчастная беженка. И она хороша. Думала, наверное, подцепить завидного жениха, только не знала, с кем имеет дело, вот и влопалась дура. Конечно, жалко будущего младенца, но что теперь можно сделать? Жениться? Какая у них будет жизнь? Разве такую Иосиф будет уважать? Она ему пара? Днем он будет ее колотить, а ночью спать с другими бабами. Это жизнь? Нет, женить бы подлость не исправишь. Так рассуждала моя мать и так же думали рахленки. Может быть, с некоторыми вариациями, конечно. Иосиф негодяй, но жениться? Женить бы не выход из положения. В этом разногласии, я думаю, вам видна разница между моим отцом и Рахленками. Он был человек долго, но романтик, витал в облаках. А они твердо стояли на земле и рассуждали реально, тем более было ясно. Что бы они ни думали, что бы ни рассуждали, Иосиф поступит по-своему и только по-своему». Никакая сила не заставит его сделать так, как он не хочет. И дедушка тоже понимал, что ничьему решению, кроме собственного, Иосиф не подчинится, и потому молчал. Каким был дедушка в молодые годы, вы знаете. Я думаю, в окрестных деревнях немало гуляло парней и девок с раскосами дедушкиными глазами. А о том, что в соседней Петровке от него у одной крестьянки был сын, которого он признал своим, об этом говорили как о безусловном факте. И я думаю, что это было так. В своем далеком детстве я помню смутные разговоры на эту тему. Помню поездки дедушки в Петровку, и ночевки там, и волнение бабушки, и потом какие-то денежные дела. Дедушка помогал своей деревенской любовнице и своему побочному сыну. Так что к подобного рода делам дедушка относился довольно свободно и хладнокровно. Он жалел несчастную беженку, но понимал, что нельзя заставить Иосифа на ней жениться, и не надо. Ничего хорошего ни для нее, ни для Иосифа из этой женитьбы не выйдет. Может быть, я не запомнил бы этой истории. Был тогда совсем маленький, и таких историй у дяди Иосифа был вагон. Но историю с беженкой я запомнил потому, что был очевидцем скандала между дядей Иосифом и моим отцом. И этот скандал глубоко врезался мне в память. Не знаю, что сказал отец Иосифу. Не знаю, с чего началось. Если отец что и сказал Иосифу, то, безусловно, в деликатной форме, но, повторяю, не помню, что именно. Но отчетливо помню разъяренное лицо Иосифа. В ярости он был ужасен, не помнил себя, мог убить человека». Он кричал отцу «Швабский ублюдок! Ты смеешь меня учить? Кто ты такой? Паразит, дармоед! Сидишь на нашей шее со своей оравой, бездельник! Ничего, кроме детей, не умеешь делать!» «Подбашмачник, немчура проклятая! Есть наш хлеб тебе не стыдно? А мне ты смеешь колоть глаза какой-то шлюхой? Учит нас приехал! Убирайся в свою Швейцарию, швабский ублюдок!» И кидается на отца, а на него как кошка кидается моя мать. Потому что Иосиф совершенно свободно мог убить отца. Он был драчун, как в Серохленке. А отец не то чтобы драться. Он в жизни никого пальцем не тронул. И мы, дети... «Ревем и тоже загораживаем отца, и на шум из мастерской являются дедушка и другие мои дяди». И, услышав слова «Швабский ублюдок», дедушка отвешивает Иосифу хорошую оплеуху. Но Иосиф, негодяй, кидается на родного отца, на старика. Но тут вступаются другие дяди, выкручивают Иосифу руки, и дедушка отвешивает ему еще несколько оплеух, уже не за моего отца, а за самого себя». В общем, произошла безобразная сцена. Она врезалась мне в память. Это был единственный случай, когда в дедушке нам доме обидели моего отца. После этой истории наша семья переехала в другой дом. Может быть, не сразу переехали. И может, не из-за этой истории. А потому, что, согласитесь, если у тебя на голове, я имею в виду дедушку, сидят еще семь человек, то это чересчур, и надо обзаводиться собственным домом. Но я тогда был ребенком, это было давно, и мне запомнились только самые главные события. Они спрессовались во времени, и поэтому история с беженкой, скандал с дядей Иосифом и переезд на новую квартиру соединились в моей памяти в одно событие, или в события, которые следовали одно за другим, хотя на самом деле они могли быть отдалены друг от друга. Мы купили небольшое домишко на соседней улице. Тогда в гражданскую войну все пришло в движение. Люди разъезжались, съезжались, разбегались, перемешивались. И домик мы купили сравнительно дешево небольшой домик зала, две комнаты, кухня, кладовая. Купили удачно в том смысле, что наш двор почти примыкал к дедушкиному двору. Я говорю почти, потому что рядом с нами стоял двухэтажный особнячок. В нем жил инженер железнодорожного депо Иван Карлович. Из немцев важный и строгий господин. У Ивана Карловича был большой фруктовый сад. Мы перелезали через забор, пробегали по саду, опять через забор, и мы на дедушкином дворе. Иван Карлович был этим недоволен, выговаривал моим родителям, мама нам раздавала подзатыльники, на это она была большой мастер, а отец, как я уже говорил, никогда не тронул нас и пальцем. Иван Карлович очень сердился на нас, на детей. Мы шумели, галдели, доставляли ему много беспокойства. Он даже подозревал, что мы таскаем у него яблоки. Эти подозрения были небезосновательными. Однако моим родителям он оказывал большое уважение. Их все уважали. А отец, кроме того, оказался для него интересным собеседником. К тому же свой, фактически немец. Они разговаривали только по-немецки. Для Ивана Карловича это была хорошая практика. Другого человека с таким чистым немецким произношением ему, естественно, было не найти. Иван Карлович снабжал отца книгами из своей библиотеки. Тот много читал. Через него и мы с братом Левой тоже пристрастились к чтению. Но извините, я отвлекся: В последнее время со мной это случается. Старые воспоминания перемежаются с новыми мыслями. И чем больше старых воспоминаний, тем больше новых мыслей. Тебе кажется, что ты так думал тогда, а на самом деле, так ты думаешь сегодня? Итак, о чем я? О дяде Иосифе. Бабушка говорила: Будет несчастной та женщина, на которой Иосиф женится. Но представьте, он женился очень удачно, отхватил жену по себе и даже больше, чем по себе. Жена его была зубной врач. А что такое Иосиф? Ничего, бабник, но женщины его любили. Однако врачиха была с характером, живо прибрала Иосифа к рукам и заставила обучиться зубопротезному делу. Как у всех рахленков, руки у Иосифа были золотые, дело он освоил, Изготовлял коронки, мосты, протезы и все, что требовалось для пациентов его жены. Дело золотое в прямом и в переносном смысле. В городе были еще два дантиста, но жена Иосифа была лучшим врачом, а Иосиф не только хорошим техником, но и ловким, хитрым, отчаянным, и хотя имел дело с золотом, ничего не боялся. Тем более Неп поставил дело широко, их зубоврачебный кабинет процветал. А когда Неп кончился – Они свою лавочку прикрыли, работали в поликлинике, но дома кресло сохранили, как бы для друзей и родственников. Но в таком городишке каждый друг или родственник. И у районного начальства тоже есть зубы. И когда зубы болят, то кое на что приходится смотреть сквозь пальцы. Тем более все для тебя делается быстро, хорошо, на высшем уровне. В поликлинике очередь, и если приходит председатель райсполкома или начальник милиции – Она сажает его в кресло, лечит, а потом говорит «Приходите завтра вечером ко мне домой». Продолжает лечить его дома, но денег не берет. Упаси Боже, он ее официальный пациент из поликлиники. Никакой частной практики у нее нет. Просто делает любезность, оказывает уважение. Освобождает от необходимости сидеть в очереди или проходить без очереди. Что, согласитесь, тоже не совсем удобно. Ну а если такое же уважение она оказывает их женам, это тоже естественно. Жены ее приятельницы, одна врач, другая учительница, третья заведующая библиотекой, словом, районная интеллигенция, ее коллеги и друзья, их она тоже пользует дома и денег не берет. И если они ей делают подарки, приносят торт или коробку шоколадных конфет или привезут из Киева какую-нибудь тряпку, в этом ничего предосудительного нет. В общем, ее домашний кабинет был как бы филиалом поликлиники, по-семейному, по-простому, без формальности бюрократизма и волокиты. Но за этим фасадом скрывалась фирма, частным лицам все делалось за деньги, и если у них не было золота для коронок, мостов и протезов, то золото находилось у Иосифа. Все догадывались, какие деньги загребают Иосиф с супругой. Но Иосиф поставил дело ловко, придраться было не к чему, и никто придираться не хотел. И хотя Иосиф был отчаянный, бесшабашный, жадный до денег, Жена его была женщина осторожная, большая дипломатка, и его приучила к осторожности. Иосиф ездил за золотом в Харьков, Киев, Москву, даже в Среднюю Азию, но нигде не попадался. Все было шито-крыто. У них было золото и драгоценности все хорошо запрятано и прекрасный собственный дом, и хорошая обстановка. Каждое лето они отправлялись в Крым или на Кавказ. Иосиф любил красивую жизнь по-прежнему любил красиво одеваться, и жена, чтобы была красиво одета, Вкус у него был, не отнимешь. Деловой, энергичный, тоже не отнимешь. И семьянин стал примерный. Но никому в жизни хорошего не сделал. Все только для себя. Что касается биженки, то, как я узнал много позже, дедушка разыскал ее в гомере, помог ей деньгами, и она вышла замуж. В общем, дедушка устроил ее судьбу. Второй сын у дедушки был Лазарь. Полная противоположность Иосифу. Фантазер, человек непрактичный, Философ, единственный среди рахленков, близорукий. Наверное, от того, что с детства много читал, даже ночью. Залезет на печку, зажжет керосиновую лампу и читает всю ночь. В итоге носил пенсне и стал человеком образованным, хотя был скорее не образованным, а начитанным, и начитанным бессистемно, читал все, что под руку попадется. Видя такую страсть к чтению, дедушка отдал его в Гомель, в гимназию Ратнера. Была такая частная гимназия с казёнными правами. Но оказалось, что настоящих способностей у Лазаря нет, а есть порог, совершенно необычный в семье Ленков. Этот порог — лень. Родная мать колет дрова, а он сидит и читает газету, как будто так и надо. Добрый, не эгоист, но лень, понимаете, его одолела. Фантазер, мечтатель и неудачник. Сапожник был средний, дедушка Палка его выучил, Но любил поговорить с заказчиками, поболтать, потрепаться на разные темы. Потом работал в артеле, на фабрике, сначала в цехе, потом в АТК. Пригнула его к земле смерть жены. Жена его, Тема, нежная, кроткая, любила Лазаря, прощала ему непрактичность. Ничего не требовала, жила на то, что есть. С такой женой Лазарю было хорошо. Мог мало работать и много философствовать. Но при рождении ребенка Тема умерла. Как Лазарь не покончил с собой, не знаю. На сына он не мог смотреть. Маленького Даниила выкохал дедушка. Отдал в деревню Кормилицы, между прочим, в деревню Петровку, ту самую, где у него был побочный сын, к тому времени уже взрослый человек, отец семейства. В эту деревню Петровку дедушка чуть ли не каждый день ездил смотреть на внука, как он и что, чтобы все значит, было в порядке. И выненчил, и вырастил его. Но у Лазаря совсем опустились руки. Он стал попивать. И даже дедушка, не терпевший пьяниц, на Лазарево пьянство смотрел сквозь пальцы. Понимал, жизнь не удалась. Третий сын у дедушки был Гриша. Ничего особенного про него рассказать не могу. Ничего выдающегося в нем не было. Здоровый, как в Серохленке. Первый драчун и забияка на улице. Но справедливый, защищал слабых. А что значит защищать слабого? Это значит подраться сильным. И он навешивал синяки, будь здоров. А когда мальчик приходит домой с синяками, у него спрашивают, кто? И мальчик отвечает, Гриша Рахленко. Кому жалуются родители? Дедушки. А дедушка в таких случаях не разбирался, кто прав, кто виноват. Раз на тебя пожаловались, значит, ты виноват. Ведь чужого сына он наказать не может, а своего может. И разговор короткий, ремень. И Иосифу ремень и Лазарю, но те прятались, иногда на несколько дней удирали из дома. Гриша не удирал. Дедушкиного ремня отведал предостаточно, но никогда не плакал, не просил прощения. Впрочем, он быстро остепенился и стал хорошо работать. К сапожному делу, вообще ко всякому ремеслу, у него были способности. Помню, дяди мои построили во дворе гигантские шаги. Такое было тогда увлечение. Гигантские шаги получились настоящие, как в парках и садах. Ребята сбегали со всего города. Что делает дядя Иосиф? Делает свой гешефт. Берет с каждого по копейке. Дядя Гриша стоит в это время рядом, молча смотрит, как Иосиф собирает копейки, потом спокойно говорит. «Покажи, сколько ты насобирал?» Берет у Иосифа монеты, пересчитывает и отдает мне. «Пойди купи на эти деньги конфет и принеси сюда». Я принес конфеты, и Гриша раздал их ребятам. Иосиф не посмел ему слова сказать. Гриша был хоть и младше, но сильнее его, а с сильными, как вы знаете, Иосиф не связывался. В 15 году дядю Гришу мобилизовали в армию, и всю Первую мировую войну он пробыл на фронте. И не как Иосиф, не в музыкальной команде, а в пехоте, в окопах, настоящий солдат. Был ранен, контужен, после войны вернулся и опять стал работать по сапожному делу. Со временем из него выработался мастер высокой квалификации, спокойный, трудолюбивый, немногословный и по части техники очень, знаете, одаренный. В артеле, потом на фабрике, всегда числился в первых ударниках, в первых стахановцах, но не делал из этого карьеру, от всего отказывался, любил только работу. Когда фабрика расширялась и механизировалась, он внес много ценных рационализаторских предложений. К ним, как бывает, примазывались ловкачи, Но дядя Гриша не обращал на это внимания. Простодушный, нечистолюбивый, интересы производства у него были на первом плане. Истинный мастер своего дела, передовик в подлинном значении этого слова. Я лично ему многим обязан. Когда я и мой брат Лева стали работать с отцом и дедушкой, то именно дядя Гриша нас учил. И моего отца тоже терпеливо учил. И если я сказал о дяде Грише, что он был простой, ничем не выдающийся человек, то, может быть, как раз в этом и была его значительность. Он был человек труда и трудового долга, а на таких людях держится мир. Все дедушкины дети, при всех своих недостатках, иногда довольно крупных, все же что-то унаследовали от дедушки. Иосиф – деловитость, Лазарь – доброту, Гриша – трудолюбие, моя мать Рахиль – властность, волю, целеустремленность. Но ни в ком из них характер дедушки не повторился целиком и полностью. И только один сын поднялся до высоты дедушкиного характера, а может быть и превзошел его, потому что попал в гущу великих исторических событий и был их участником. Этим сыном был дядя Миша, младший из дедушкиных сыновей и младший из моих дядей. «Мне уже за шестьдесят, и дяди Миша давно нет на свете. Он погиб, когда я был мальчишкой». Но он озарил мое детство незабываемым светом, дал мне нечто, что я пронес через жизнь. И он стоит перед моими глазами, как живой, широкоплечий, бесстрашный, с чеканным загорелым монгольским лицом и добрыми, чуть раскосыми глазами. Во всех рахленках было что-то монгольское, а в дяде Мише особенно. Откуда это взялось? Честно говоря, понятия не имею. Увлечением дяди Иосифов были голуби, Лазаря книги. Увлечением дяди Миши были лошади. Проскакать на коне в казацком седле, в кавалерийском седле, без седла. За это он готов был душу отдать. Война. Через город проходили кавалерийские части, становились на постой. Дядя Миша дружил с кавалеристами и научился управляться с лошадьми не хуже их самих. Именно с лошадей началась военная карьера дяди Миши. В 18 году с кавалерийским эскадроном он ушел на фронт. Записался добровольцем, дали ему коня, и он провоевал всю гражданскую войну. Фронт проходил по всей России, и дядя Миша исчез из нашего поля зрения и превратился в легенду. Приходили от него редкие и короткие письма. Представляете почту того времени? Письма не сохранились. Из них мне запомнилась только одна фраза. «Домой не ждите, пока не возьмем Варшаву». Он служил в конном корпусе Гая. Корпус Гая наступал на Варшаву. У нас дядя Миша появился неожиданно. В кавалерийской шинели, папахе, шпорах, перетянутый ремнями, шашкой на боку, герой гражданской войны, кавалер Ордена Красного Знамени. Тогда это много значило. Разукрашен он был как картинка. Может быть, мне это тогда казалось, а может, так оно и в самом деле было. Шашка — Папаха, ремни, шпоры, его кони, выезды. Все это мне, прошедшему через суровую отечественную войну, теперь кажется несколько наивным. Но тогда это было в моде, было нормой. Любили пощеголять, особенно у нас, на юге, и особенно такие рубаки и партизаны, как дядя Миша. Надо ли говорить, как мы все, начиная с дедушки и кончая нами, внуками, гордились дядей Мишей? Я уже не говорю о бабушке, она в нем души не чаяла. Сын сапожника Рахленко из маленького города на Черниговщине, и вот, пожалуйста, такой герой. Не какой-нибудь унтер-офицер вроде Хаима Ягудина, а можно сказать, красный генерал. В доме полно оружия, в конюшне стоят кони, каких не видел мир, и наш сосед, шорник Сташонок, готовит для них особенную сбрую. Мы ходили за дядей Мишей, Куда он, туда и мы. Из нашего города вышли довольно крупные политические деятели. Но мы о них ничего не знали. Они были далеко. В Москве, в Петрограде. А дядя Миша был здесь, перед нашими глазами. Он продолжал служить в армии, хотя жил в Чернигове. Кем он там был, мне не совсем понятно. То ли командовал какой-то воинской частью, то ли был членом военного трибунала. Не то тем и другим вместе. В общем, Видный человек в Чернигове. И вот как-то он приезжает к нам в город на денек другой повидать родных. Бедняга! Зачем он приехал? Он за смертью своей приехал. Разруха. Не было твердой валюты, деньги считались на миллионы. А кому они нужны, эти миллионы? Бумажки. Крестьянин их знать не хотел. Район наш, как я уже рассказывал, скотоводческий. А как покупать скот? если крестьянин этих миллионов не берет. Мясники покупали скот на старые царские золотые монеты. А в то время это преследовалось как спекуляция с золотом. Три человека попались, сидели в тюрьме в Чернигове, и им грозил расстрел. Кому кинулись их родные? Конечно, к бабушке Рахленко. Ведь ее сын – главный начальник в Чернигове. Неужели он не выручит своих, можно сказать, земляков, отцов семейств? Допустит, чтобы их дети остались сиротами. И тут, как на грех, как нарочно приезжает дядя Миша. Бабушка ему говорит, «Освободи этих людей». Он отвечает, «Я не могу этого сделать». Но она умоляет, просит, требует. Добрая женщина, но не понимает, на что толкает сына, не понимает, что ему грозит. «Если их расстреляют, — говорит бабушка, — то нам здесь оставаться нельзя. Мы должны отсюда уехать, должны бросить родовое гнездо и скитаться не знаю где». Здесь я не могу смотреть людям в глаза. Тогда дядя Миша говорит: если я это сделаю, то мне самому будет расстрел. Но она ему не верит, думает, отговаривается, плачет, настаивает. Ее разжалобили жены осужденных. Она им обещала, и ей, стоявшей в семье на втором плане, хотелось показать землякам, что ее слово тоже что-то значит, что ее любимый сын Миша все для нее сделает. Если бы об этих разговорах знали дедушка, дяди, моя мать Рахиль, мой отец Яков, они, конечно, доказали бы бабушке, что она требует от Миши невозможного. Но, к несчастью, эти разговоры были с глазу на глаз. Бабушка взяла с дяди Миши слово «ничего не говорить родным». Дядя Миша уступил. Не смог отказать родной матери. Освободил этих людей. Пожалел. Знал их. Знал их семьи. Знал, что у них дети и, может быть, их преступление не казалось ему заслуживающим смерти. Не забывайте, ему было тогда 22 года, мальчишка. Он видел смерть, но видел ее на поле боя. Он был солдат, а не судья, рубака, щедрый, бесшабашный, отважный, но добрый, справедливый, бескорыстный. В какой-то степени он был искатель приключений, но в хорошем смысле этого слова. Это был авантюризм доброго, храброго и отзывчивого сердца. Он мог стрелять, но не расстреливать. Свою доброту он поставил выше железных законов революции и должен был за это ответить. Безусловно, он был не такой дурак, чтобы просто выпустить этих людей на свободу. Они подали на помилование, а дядя Миша до решения в УЦИК, как член трибунала, отпустил их на поруки, чего единолично не имел права делать. И эти люди, выйдя из тюрьмы, моментально исчезли. Подлость, конечно но каждый спасает свою жизнь как может. Факт тот, что дядя Миша незаконно освободил трех человек из тюрьмы и позволил им уйти от наказания. За это его самого отдали под суд и приговорили к расстрелу. Я думаю, с тяжелым сердцем приговорили. Все свои, друзья-товарищи, все его любили, а председатель трибунала Пиксон латыш, души в нем не чаял. За такого, как Миша Рохленко, он мог отдать десятерых, Но это были железные люди. Революционный долг для них был выше всего. И они приговорили дядю Мишу к расстрелу. После вынесения приговора Пиксон пошел к дяде Мише в камеру. В камере дядя Миша вел себя прекрасно. Шутил, пел. Голос у него был хороший, как у всех рахленков. И вот латыш Пиксон, председатель трибунала, приходит к нему и спрашивает. «Скажи, Рахленко, чего ты хочешь? У меня есть кое-какие долги». Отвечает дядя Миша. Сапожнику, портному, другим хотел бы с ними рассчитаться. Это была правда. Дядя Миша был щеголь, шил у лучших портных и сапожников, и лошадей своих содержал как никто. Три дня тебе хватит, спрашивает Пиксон. Мне одного дня хватит. Хорошо, я дам тебе лошадь. Поезжай, расплатись. Не хватит дня, вернешься через три. И вот Миша едет к себе на квартиру. Там его ждет дедушка. Они вместе едут по Чернигову, объезжают всех, кому дядя Миша должен. Он со всеми расплатился, и дедушка ему говорит. «Тут у одного моего знакомого стоят на готове лошади. Я дам тебе денег, уезжай. Раз Пиксен тебя выпустил, то именно это он и имел в виду». «Нет», — отвечает дядя Миша, — «этого я не сделаю. Я поверил людям, а они меня подвели, но я никого подводить не буду». Попрощался с дедушкой и вернулся в тюрьму. Через два дня пришла телеграмма от Петровского, председателя Вуцик, отменить расстрел. Дядя Мишу помиловали, но разжаловали в рядовые, и он погиб при ликвидации какой-то банды. Многие не поверили в это. Смерть такого человека должна быть слишком очевидной, чтобы в нее поверили. Он так часто рискует своей жизнью, что людям кажется, его смерть не берет. Ходили слухи, будто видели его в Крыму, во Владивостоке, говорили, что его отправили в Китай, советником в революционную армию Гоминдана. В эти слухи я не верю. Дядя Миша, конечно, погиб. Он был ловким человеком, был простодушен, как это время, в которое жил.